0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and forty episode, Zapatero, Monamur, Inés and Arancha are talking about the next Spanish early elections. Hola amigos y bienvenidos a Español podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 147. Zapatero, Monamur, Inés y Arancha comentan la convocatoria de elecciones anticipadas en España. Episodio número 147. Zapatero, Monamur. Empezamos. Noticia bomba. ¿Te has enterado? No. ¿Qué pasa? Zapatero. Acaba de convocar elecciones anticipadas para noviembre. ¡Ah, eso! Se veía venir. Pues yo estoy frita. Solo de pensar que va a ganar la derecha me pongo mala. Pues ponte mala también por lo mal que lo ha hecho la izquierda durante los últimos siete años. Porque Zapatero nos ha llevado a la ruina. Eso no es verdad, Arancha. Esta situación de crisis es global, es una crisis mundial y no depende solamente de cómo y quién gobierna. Oye, en parte sí depende de eso. Uno de los errores garrafales de Zapatero fue negar la crisis durante mucho tiempo y luego no darle la importancia que tenía. Eso le hizo no ver la envergadura que tenía y no prever las consecuencias catastróficas que han venido detrás. «Hija mía, es que solo te fijas en los aspectos económicos. ¿Mm? ¿Es que hay algo más importante?» oh, cuando te pones así, me sacas de quicio, Arancha. ¡Claro que hay cosas igual de importantes!» Zapatero ha promovido leyes que han supuesto grandes avances en derechos civiles y sociales. Uy, qué pomposo suena eso, derechos civiles. Nena, que no estamos en la Edad Media, ni en la época de los esclavos. No, pero leyes como la del matrimonio gay o la ley contra la violencia machista suponen grandes avances de gran importancia para la gente y ha habido muchas más leyes que eran necesarias. No lo niego, aunque la ley contra la violencia machista no ha hecho disminuir el número de mujeres asesinadas cada año. Es cierto, pero las mujeres maltratadas tienen más protección y más inmediata. Pero no siempre se puede luchar contra la locura machista de algunos hombres. Uh -huh, bueno, pero con esas leyes no se come. ¿Mm? Lo que hacía falta eran medidas económicas que incentivasen la economía. ¿Pero qué medidas? Y yo qué sé, si lo supiera me presentaría a las elecciones para ser presidenta. Mira, medidas de creación de empleo, pues medidas para dar confianza a los consumidores, medidas para evitar que la gente viva llena de deudas, no sé, lo que dice todo el mundo, pero medidas tomadas a tiempo, no cuando ya no hay solución. Porque lo que hizo Zapatero en mayo del año pasado fueron recortes y más recortes. ...pactados con los empresarios y los bancos. ¿Y eso te parece de izquierdas? Mira, Ancha Zapatero tomó esas medidas... ...en medio de una presión brutal de los mercados. Y, y cuando nuestra deuda estuvo a punto de llegar al límite... Y, ...y poner a España en situación de rescate... ...seguro que esas medidas le dolieron en el alma a Zapatero. ¡Uy, sí, pobrecito! ¿Cómo sufrió? Pero, por Dios, si llevo un año haciendo y diciendo incongruencias. Inés, admítelo. Zapatero ha perdido el norte y no ha gobernado bien. Lo que yo creo es que la crisis le ha pasado factura. Una factura nefasta que ha borrado todo lo bueno que ha hecho. ¿Que no? ¿Que no es así? Es que, es que si lo haces mal en economía gobiernas mal. Todo es un paquete compacto. No se puede ser tan progresista en cuestiones sociales, pero ser un incompetente en el gobierno económico de un país. ¿Pero qué dices, tía? No has sido un incompetente. Mira, la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, la heredó del gobierno conservador de Aznar. Pero Inés, por Dios que los sociatas llevan casi ocho años en el gobierno y no han hecho nada, cero, nada de nada, para meterle mano a la especulación inmobiliaria. Y claro, ahora hay un millón y medio de viviendas nuevas y antiguas por vender en España. Y sin perspectivas de poder venderse. ¿Y qué me dices de las cifras del paro? ¿eh? Tenemos la cifra más alta... ...de personas sin trabajo... ...de la Unión Europea... ...tener casi cinco millones de parados... ...es algo vergonzoso... ...brutal... ...es un drama terrible... ...para millones de personas... ...y solo abaratando el despido... ...y promoviendo los contratos basuras... ...no se va a arreglar... ...hay que volver a otra idea... ...de lo que es ganarse la vida... ...hay que volver... ...a la idea del trabajo... ...bien hecho con el sueldo adecuado, pero castigando el fraude, la especulación o, o el enriquecimiento exprés, pero castigándolo sin excepciones. Y ahí están incluidos los bancos. Caray, Arancha, no sabía que pensabas tanto en estos temas. <risas> Para lo que sirve, si no hay un milagro, y los milagros no existen, este estado de precariedad social, laboral y económica, Durará, durará décadas. Nunca más volverán las gallinas de los huevos de oro. Mm -mm. Necesitamos gobernantes que sepan esto. Y, y que hablen a los ciudadanos desde una gestión transparente, honesta, competente. Mira, a mí me da igual el color del partido que gobierne. Yo le daré mi voto a quien lo haga bien. Mm. Llevas razón en casi todo, excepto en una cosa. A mí no me da igual quién gobierne. Prefiero a gente progresista en el gobierno. Inés, déjame que te diga una cosa. La izquierda y la derecha actualmente no son lo que eran. Ahora están tan próximas que cuesta ver las diferencias. ¿Es que no te das cuenta? Claro que me doy cuenta. ¿Mm? Por eso voto izquierda. Y seguiré haciéndolo en el futuro. Si las ideas son diferentes, las acciones también lo serán. Y en cuanto a Zapatero, lo adoro. Para mí siempre será Zapatero monamour, Pues, hija mía, tal como están las cosas, yo de ti pediría ahora con el psicólogo. <ríe> bueno, pues... Inés llega a casa excitada. Acaba de ver en la tele del bar de abajo que Zapatero ha convocado elecciones anticipadas. ¿Mm? Es una noticia de gran importancia, inesperada. Es una noticia bomba, noticia bomba. Así le llamamos a una noticia mm, sorprendente, importante, ¿eh? Y que, y que tendrá una gran repercusión social. Eh, Inés le pregunta a Arancha, ¿te has enterado? ¿te has enterado? ¿te has enterado? que es preguntar si la otra persona ya sabe algo que ha pasado o porque lo ha leído, lo ha visto en televisión o en internet o se lo han dicho. ¿Mm? Y se pregunta, ¿te has enterado? ¿Te has enterado? Enterarse, enterarse es informarse sobre algo. Es saber o conocer algo que no se conocía o no se sabía previamente. Eh, se usa con los pronombres eh, que lo convierten en reflexivo. Como, por ejemplo... Ayer me enteré de que volverán a bajar los sueldos a los funcionarios. Esto es la ruina. ¿Mm? Me enteré. ¿Oh? supongo que te has enterado de la ruptura entre Pedro y María. No se habla de otra cosa. Te has enterado. ¿Oh? Sonia acaba de enterarse de que la van a proponer para un ascenso en la empresa. Está nerviosísima. ...acaba de enterarse. ¿Oh? Raúl se enteró ayer de que ha aprobado la selectividad. Ya puede matricularse en la universidad. ¿Oh? Raquel, no nos habíamos enterado de la enfermedad de tu padre. Lo sentimos mucho. ¿Oh? ¿Os habéis enterado de que el día 15 hay huelga general en todo el país? O bien... Los políticos todavía no se han enterado de que los ciudadanos estamos hartos de tanta estupidez y de tanto engaño. O finalmente, las alumnas de sexto curso no se enteraron de que se iban a Londres hasta una semana antes, etc. Es enterarse de. enterarse de. saber algo que no se sabía conocer algo que tú ignorabas. ¿Mm? Arancha no sabe a qué se refiere Inés. Dice, no, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Inés la informa de la noticia bomba que acaba de hacerse pública y que todo el mundo comenta. Zapatero acaba de convocar elecciones anticipadas para noviembre. Zapatero acaba de convocar ¿Elecciones anticipadas para noviembre? José Luis Rodríguez Zapatero es el presidente del gobierno de España. Ganó las primeras elecciones en 2004 y las segundas en 2008. Son dos legislaturas, dos periodos de gobierno elegido en las urnas. Cada vez que elegimos un gobierno, lo hacemos en unas elecciones generales. Los ciudadanos depositamos nuestro voto en las urnas. Nuestro voto es el papelito en el que señalamos qué partido eh, elegimos para gobernar. Y lo ponemos en la urna, u -R -N -A, en la urna. Esa caja de cristal en la que todos los ciudadanos depositan sus votos. ¿Mm? El sustantivo es elección. Elección. En política, las elecciones. Las elecciones. Eh, si son de todo el país, son elecciones generales. Elecciones generales. El verbo es elegir. Elegir. E-L-E-G-I-R. Elegir. ¿Vale? Y el periodo de cuatro años que dura el gobierno electo es la legislatura. A ver, que esta palabra es un poquito difícil. Legislatura. Para que mm, os sea un poquito más fácil de pronunciar diremos Tura. Tura. Repite tú. Tura. Después. La Tura. Latura, repite tú. Después, legislatura, legislatura y legislatura, legislatura. ¿Mm? Para hablar de política es importante esta palabra. Eh, y elecciones anticipadas, elecciones anticipadas. Eh, quiere decir que se convocan elecciones anticipadas cuando la legislatura aún no ha terminado, ¿vale? Vamos a ver, eh, se anticipa, se anticipa algo en el tiempo cuando se produce antes de lo esperado, recordad, ¿eh? Se anticipa algo que se adelanta en el tiempo que se hace antes, por eso se convocan Elecciones anticipadas. Son anticipadas porque se celebrarán antes de que la legislatura haya terminado, es decir, sin que hayan transcurrido los cuatro años completos que dura un gobierno. Por eso se llaman anticipadas porque son antes de lo previsto. Bueno, os explico un poquito este lío, ¿verdad? <ríe> porque, a ver, mirad amigos. Como veis, la situación política en España en estos momentos es bastante complicada. En las últimas elecciones autonómicas, las de las comunidades autónomas de España, o sea, eh, Andalucía, Cataluña, eh, Castilla-La Mancha, País Valenciano, País Vasco, Galicia, eh, Asturias, Castilla-León, etc. Todas las comunidades eh, autónomas, tanto en estas como en las... En las elecciones municipales, es decir, las de cada ciudad y las de cada pueblo, pues el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, PSOE, ha perdido, ha perdido su gobierno en casi toda España. Y lo han ganado los populares, es decir, los conservadores del Partido Popular. O sea, que los socialistas han sufrido una derrota pff, en toda regla. ¿Mm? Eso unido a la pérdida de confianza de, lo, de los ciudadanos españoles en el actual gobierno socialista de España y unido a los problemas enormes económicos que nos acucian y a los casi cinco millones de parados... Eh, al acoso de los mercados, a la necesidad de cambios radicales en la política de este país. Todo esto junto ha hecho que el presidente del gobierno eh, haya considerado que había que adelantar las elecciones generales y no esperar a 2012, que sería el final de la actual legislatura, sino adelantarlas, anticiparlas a noviembre de este año, del año en curso 2011. Y eso ha hecho. Ha convocado elecciones generales anticipadas y acaba de anunciarlo. Por eso dice, Zapatero acaba de convocar elecciones anticipadas para noviembre. Eh, Arancha, como si ya lo supiera, dice, ah, eso, como, como quitándole importancia. ¿eh? Se veía venir. Cuando ves venir, ves venir, una cosa es que suponías que pasaría. O sea, preveías que iba a suceder. Por ejemplo, eh, ¿sabes que Carlos y Sonia se han separado? Bo, se veía venir, ya no estaban enamorados. ¿Mm? O eh, van a volver a rebajar el sueldo de los funcionarios. Se veía venir los recortes económicos importantes siempre a costa de los trabajadores que controla el Estado. Inés dice, pues yo estoy frita, pues yo estoy frita, <ríe> sí. <ríe> Algo, un, un alimento normalmente, está frito, F-R-I-T-O, frito, cuando lo hemos puesto al fuego en una sartén con aceite. Y lo hemos cocinado ahí. Ese es el verbo freír. Freír. O sea, lo hemos frito o lo hemos freído, ¿sí? Que ambos participios tiene el verbo freír. Frito y freído. Aunque habitualmente digamos siempre, pues, patatas fritas o huevos fritos, ¿eh? Pero, estar frito, estar frito en relación a personas es una forma coloquial de decir que estás fastidiado, molesto, eh, nervioso o disgustado incluso. Puedes decir, por ejemplo, estoy frita, tengo tres exámenes la próxima semana, tendré que estudiar ocho horas diarias. O el tema de la hipoteca me tiene frita, el precio del dinero sube y sube y mi hipoteca también. Es desesperante. ¿Mm? Inés dice que está frita solo de pensar una cosa, que va a ganar la derecha. Fijaos, la derecha, cuando hablamos de política, la derecha en España está representada por el Partido Popular, ¿vale? Un partido pues de ideología conservadora. ¿Mm? Y la izquierda, la izquierda moderada, eso sí, está representada por el Partido Socialista. Hay otros partidos, ¿eh? Pero mmm, minoritarios. Uh -huh. La lucha política por el gobierno en los últimos años es sobre todo bipartidista, bipartidista, es decir, entre estos dos partidos, el de los socialistas y el de los populares. Eh, Inés dice, pues yo estoy frita, solo de pensar que va a ganar la derecha, me pongo mala. <risa> solo de pensar en el triunfo de los conservadores, eso es ganar, obtener, el triunfo, ¿eh? Se pone mala. Se pone mala. Decimos eso, me pongo mala eh, para decir familiarmente que me pongo enferma. Y me pongo enferma, pues cuando algo me disgusta tanto que me enferma. <risa> Recordad, ¿eh? es ponerse malo o mala. Por ejemplo, eh, Mira, no puedo con Alberto. Siempre ahí, tirado en el sofá, sin buscar trabajo y, y sin hacer nada en casa. Me pone mala. ¿Eh? Fijaos, aquí es Alberto pone mala a mí. ¿Mm? O sea, Alberto me pone mala. Aunque también podría ser me pongo malo de verlo. ¿Vale? O eh, cada vez que veo a mi ex me pongo mala me vienen todos los malos recuerdos de nuestra relación. ¿Mm? Arancha con ironía le suelta, pues ponte mala también por lo mal que lo ha hecho la izquierda durante los últimos siete años, porque Zapatero nos ha llevado a la ruina. Le dice que no se ponga mala solo de pensar que gobernará la derecha, sino también de pensar en lo mal que lo ha hecho la izquierda en las dos últimas legislaturas, claro. Arancha dice que Zapatero nos ha llevado a la ruina. Si alguien te lleva a la ruina, eh, es que te lleva hacia la destrucción, a la miseria, al desastre. ¿Mm? Inés protesta enérgicamente diciendo, eso no es verdad, eso no es verdad. Eso no es verdad. Mirad, en español cuando queremos decirle al otro que miente, que dice mentiras, pero de una forma amable, pues no decimos tú mientes o eso es mentira o eres un mentiroso. <risa> no, Porque así suena pues, muy fuerte, muy agresivo. ¿eh? Decimos no, eso no es así o eso no es verdad ¿m? o bien eso no es cierto. O a veces, eso es incierto, ¿m? que es una forma o son formas mucho más usuales y amables de decir que algo no es verdad y al mismo tiempo evitar que el otro se sienta insultado al ser tachado de mentiroso. Por eso Inés lo dice así, dice que no es verdad que Zapatero nos haya llevado a la ruina. ¿m? Dice, eso no es verdad. Esta situación es de crisis global, es una crisis mundial y no depende solamente de cómo y quién gobierna. Pero Arancha cree que obviamente la gravedad de la crisis en cada país también depende, en parte, ¿eh? de quién gobierna y de cómo se gobierna. Por eso dice, oye, en parte sí depende de eso. Uno de los errores garrafales de Zapatero fue negar la crisis durante mucho tiempo. Sí, es así. Zapatero negaba y negaba la crisis cuando ya toda la sociedad española sabía que teníamos la crisis encima desde hacía meses. Mirad, recuerdo que en 2008 mantuvimos una conversación muy interesante entre elina de Voices en Español y yo misma, sobre estas y otras muchas cuestiones. Y yo ya me quejaba de esta estupidez congénita de los gobernantes eh, que consideran tontos a los ciudadanos y creen que con sus palabras engañosas cambiarán la realidad y engañarán a todo el mundo. <risa> Mirad, aquí os dejo eh, el enlace, el link de estas dos entrevistas. Yo creo que os gustará escucharlas y que volveréis a, a manejar mucho material en español. Aquí os lo dejo eh, escrito en la guía didáctica los dos links. Eh, y justamente por eso, por el hecho de negar y negar la crisis durante tanto tiempo y no darle la importancia que tenía, pues Zapatero no fue capaz de ver la envergadura del problema, ¿eh? ni fue capaz de prever las consecuencias catastróficas que han venido detrás. ¿Mm? ¿Mm? A ah, recordad también que envergadura quiere decir importancia, ¿eh? que algo es de una importancia extraordinaria, de mucho peso, de gran trascendencia, ¿de acuerdo? Hay ah, una cosita más, ¿eh? ¿qué es un error garrafal? Un error garrafal, todo error es error garrafal. <risa> Mirad, un error es una equivocación. Y decimos que es garrafal, de, de forma coloquial, mmm, cuando eh, decimos que es un error enorme, una equivocación muy grave, muy grave. Garrafal es el adjetivo familiar, coloquial, para decir, para decir eso, ¿eh? Cuando alguien comete un error garrafal, es que ha hecho algo fatal. Ha metido la pata hasta el fondo. Mm, Inés dice, cuando te pones así, me sacas de quicio, Arancha. Sacar de quicio, quicio es Q-U-I-C-I-O, quicio. Pues sacar de quicio a alguien es ponerlo muy nervioso, es irritarle, ponerle fuera de sí, ¿eh? Inés se pone así porque cree que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez eh, Zapatero, a quien todos los españoles llamamos familiarmente solamente Zapatero, eh, Inés cree, digo, que ha promovido leyes que han supuesto grandes avances de derechos eh, civiles y conquistas sociales. Pero Arancha se burla un poco de Inés, diciéndole, ¡Uy, qué pomposo suena eso! Derechos civiles. Nena, que no estamos en la Edad Media ni en la época de los esclavos. Y es que Arancha cree que esas leyes promovidas por zapateros son importantes, sí, pero que no respondían a una falta de libertades que mantuvieran eh, a la sociedad española en situación de esclavitud. Por eso dice que eso de los derechos civiles suena muy pomposo. Pomposo quiere decir presuntuoso, eh, grandilocuente, pomposo. Pero Inés cree todo lo contrario. Cree que algunas leyes promovidas por el gobierno del presidente Zapatero eran totalmente necesarias y clamorosamente pedidas, además, por la mayoría de la sociedad. Y entre estas leyes, dos emblemáticas. ¿Mm? Una, permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de parejas eh, homosexuales o ley del matrimonio gay. Y dos, pues la ley contra la violencia machista que ha intentado proteger más y mejor a las mujeres maltratadas y, y controlar más y con más eficacia a los agresores. ¿eh? Arancha está de acuerdo con la importancia de esas leyes, pero bueno, ella vuelve a su argumento de que el peso de un buen gobierno está en una buena gestión económica. Por eso dice, bueno, pero con esas leyes no se come. Lo que hacían falta eran medidas económicas que incentivasen la economía. Fijaos, porque siempre que se habla de estimular la economía, usamos este término, incentivar. Incentivar, que quiere decir llevar a cabo acciones pues que la dinamizan, que la hacen más, más productiva que la mejoran ¿eh? la estimulan en definitiva Inés cree que Arancha habla con fórmulas pues que todos repetimos, ¿no? pero que nadie sabe muy bien qué, qué significan por eso Inés le pide a Arancha que, que especifique ¿eh? ¿pero qué medidas? a ver, ¿pero qué medidas? Medidas Medidas en este contexto se refiere eh, a las decisiones adecuadas para estimular la economía, el empleo, el consumo, el ahorro, ¿m? todo lo que hace funcionar económicamente una sociedad. Por eso Arancha dice mosqueada. Y yo qué sé, si lo supiera me presentaría a las elecciones para ser presidenta. <ríe> claro, si yo tuviera la clave para solucionar los graves problemas de mi país y del mundo me presentaría a las elecciones para ser presidenta y acabar con todos los problemas de una vez. Pero Arancha añade cosas que ha pensado y es que esas medidas podrían ser pues medidas de creación de empleo, medidas para dar confianza a los consumidores, medidas para controlar la especulación del suelo para controlar el caos financiero, eh, medidas para evitar que la gente viva llena de deudas, dice, no sé lo que dice todo el mundo, pero medidas tomadas a tiempo, no cuando ya no hay solución, uh -huh, es cierto. Es que todos, desde nuestra posición de simples ciudadanos normales y corrientes, ignorantes, ¿no?, en, en materia de macroeconomía, de mercados, de Moody's, de sistema financiero, de inversores, en fin, de todo esto, pues pensamos que los políticos están para eso, para saber qué hacer, para tomar las medidas y, y acciones necesarias para solucionar problemas, pero no sabemos específicamente cuáles, aunque sí sabemos que hacen falta medidas que controlen a los especuladores pues que han construido millones de pisos y que se han enriquecido triplicando o cuadruplicando su valor. ¿Mm? Y medidas que controlen, bueno ahora es tarde, ¿no? pero en su momento, pues que controlen a los bancos que han obtenido ganancias billonarias con B, ¿eh? con las hipotecas basura. Pues no sé, medidas valientes, transparentes, justas. Pero la clave no es pensar las medidas necesarias, sino tomarlas a tiempo. En el momento eh, en que aún pueden impedir la catástrofe. Luego, ¿qué más da? Si el mal ya está hecho y el sistema salta por los aires. Ahora todo son lamentaciones. Por eso Arancha dice... Pero medidas tomadas a tiempo, ¿no? cuando ya no hay solución? Porque lo que hizo Zapatero en mayo del año pasado fueron recortes y más recortes, pactados con los empresarios y los bancos. ¿Y eso te parece de izquierdas? <ríe> sí, queridas amigas y queridos amigos, así es. En los primeros meses del pasado 2010, España empezó a ser acosada y acosada por los mercados. Los intereses que España tenía que pagar por su deuda subían y subían sin control, siempre comparándolos con los de la deuda alemana. La subida fue tal que España estuvo a punto de ponerse eh, en situación de rescate pues al modo de Portugal, Irlanda o Grecia. En mayo del año pasado, la desesperación del presidente Zapatero y la ineficacia la ineficacia de sus medidas económicas, ¿eh? por ejemplo, la cifra de parados que superaba los cuatro millones y medio ¿eh? y la gran presión social, le hizo pactar medidas poco progresistas, la verdad, con banqueros y, y empresarios, pero medidas que poco favorecían a los trabajadores y que fueron, sin embargo, aplaudidas por aquellos por por banqueros y empresarios, así como por los socios prestamistas europeos que más dinero ponen con Alemania a la cabeza. Por eso Arancha, enfadada, dice ¿y eso te parece de izquierdas? Arancha se refiere a la política de recortes de Zapatero que han afectado al llamado Estado del Bienestar. Eh, recortar Recortar es cortar una parte de un todo. Por ejemplo, un texto que te interesa, ¿no? De una. de una hoja del periódico, o una imagen de una foto, los bordes de, de un dibujo, etc. ¿eh? El sustantivo es un recorte. Recorte. Así pues, los recortes en el ámbito sociopolítico son las reducciones económicas de lo que el gobierno aporta. Por ejemplo, se han recortado el sueldo de los funcionarios. ¿Mm? Se ha recortado. Eh, los funcionarios son los profesores, enfermeras, empleados de la administración, empleados de justicia, de los ayuntamientos, etc. ¿eh? Y eso quiere decir que les han rebajado el sueldo, que se lo han bajado, vaya. O también se han congelado las pensiones, es decir, el dinero mensual que reciben las personas mayores, jubiladas, las, las personas retiradas del trabajo activo que ya no trabajan. Pues eh, su pensión mensual está congelada. Eh, se han congelado las pensiones eh, significa eh, me he perdido. Ah, sí, perdón, ¿eh? Se han congelado las pensiones quiere decir que permanecerán igual durante años, o sea, que no subirán, que ya no subirán, o también que ahora hay menos dinero para la sanidad o la educación, o que ya no se da un, un cheque de ayuda a los, a los papás de los bebés recién nacidos, ¿eh? el cheque bebé. Y en otro orden de cosas pues se promueven ayudas al sector financiero, eh, rebajas fiscales a las empresas o privatización de los aeropuertos, se sube el tabaco, se retrasa la edad de jubilación a los 67 años, en fin, muchas medidas para rebajar el déficit que podría de, evidentemente haber tomado tanto un gobierno de derechas como de izquierdas. Por eso Arancha pregunta con, con agresividad. ¿Y eso te parece de izquierdas? ¿Mm? Inés cree que el presidente actuó bien, porque los mercados estaban ejerciendo una presión insostenible. ¿eh? Nuestra deuda subía y subía hasta límites imposibles de sostener. Había que hacer algo urgentemente y él hizo lo que era razonable, piensa Inés. ¿Quién añade convencida? Seguro que esas medidas le dolieron en el alma a Zapatero. Cuando algo te duele en el alma es porque te duele muchísimo, te hace un gran daño emocional. Pero Arancha irónica y despectiva, le dice ¡Uy, sí, pobrecito, cómo sufrió! Pero si lleva un año haciendo y diciendo incongruencias. Inés, admítelo. Zapatero ha perdido el norte y no ha gobernado bien. ¿Mm? Incongruencias son cosas poco lógicas, con poco sentido, un tanto absurdas. ...e incluso estúpidas a veces. Arancha dice que Zapatero ha perdido el norte. Frase que quiere decir que estás confuso y aturdido. Si has perdido el norte no sabes muy bien lo que tienes que hacer o hacia dónde ir. Es que te has alejado del camino correcto. Inés, sin embargo, cree que una gran parte de culpa de esta situación la tiene la crisis. ¿Mm? Lo que yo creo es que la crisis le ha pasado una factura nefasta, que ha borrado todo lo bueno que ha hecho. Cuando algo te pasa factura, te pasa factura, es porque sufres las consecuencias de algo mal hecho anteriormente. Pero Arancha no se deja convencer. Ella cree que no se puede gobernar bien en cuestiones sociales y mal en economía. Porque todo es un único paquete, ¿no? Un paquete compacto. Si gobiernas mal, eres un mal gobernante, un, un, un incompetente, ineficaz y torpe, ¿no? Pero Inés sigue defendiendo a Zapatero. Acude ahora a la burbuja inmobiliaria, a la especulación en la construcción de casas y pisos, ¿no? Que ya venía del anterior gobierno conservador presidido por el señor Aznar. Pero claro, es que eh, en, en ocho años de gobierno algo podrían haber hecho los socialistas, ¿no? Pero no, no han hecho nada de nada, cero. Por eso en estos momentos hay un millón y medio de pisos nuevos y usados sin vender, sin vender en España. Y eso a pesar del bajón de un 22% del precio de los pisos ¿eh? desde hace cuatro años. Por otro lado, la cifra que hay en España de personas sin empleo, o sea, de parados, es una cifra monstruosa, horrible. Insostenibles. Cuatro millones largos de parados, casi cinco. Y es evidente que poner más barato el despido del trabajador o promover trabajos temporales, solamente eso, no va a solventar el problema. Arancha cree que hay que cambiar el chip de los ciudadanos españoles y, y volver a ganarse la vida pues con el trabajo bien hecho. Hay que ganar un sueldo digno, sí, pero los gobernantes tienen que castigar el fraude o la especulación o el enriquecimiento exprés ¿eh? y castigarlo duramente. ¿Mm? El fraude, E-F-R-A-U-D-E, -E, fraude, es el engaño, la estafa y la especulación pues es el abuso constante en los negocios, lo de comprar a bajo precio y, y revender después mucho más caro, el beneficio que no es limpio. Y el enriquecimiento express, como su propio nombre indica, es ganar mucho dinero en poco tiempo, hacerse rico rápidamente, obtener grandes beneficios de manera express, en un plis-plas, ¿eh? visto y no visto. Y ahí entra también el control de los bancos, de su especulación y de su continuo enriquecimiento a costa de prestar a todo el mundo e hipotecarles la vida pues con intereses desorbitados. ¿eh? Arancha cree que este estado de cosas ya no tiene vuelta atrás, que esta situación no es una crisis cualquiera, y no lo es. Ella cree que durará décadas... ...y que nunca más volverá la deuda, la deuda como motor de nuestras vidas. El Estado, las instituciones, los ciudadanos, todos, todos... ...se habían acostumbrado a pedir dinero para obtener bienes... ...y a ir devolviéndolo poco a poco. Pero claro, todos han pedido tanto, tanto... ...que la deuda finalmente se ha apoderado de la economía estatal... ...urbana, militar, familiar, personal... ...de todas las economías hasta hacerlas inviables, imposibles... ...por eso dice... ...nunca más volverán las gallinas de los huevos de oro... ...la gallina de los huevos de oro... ...la gallina de los huevos de oro se refiere... ...a una situación pues de bonanza económica, una situación de riqueza bollante, ¿no? Eso es lo que creíamos, que la deuda era nuestra gallina de los huevos de oro y eso nos ha hecho a todos pues vivir de un espejismo, vivir de los huevos de oro de una gallina mágica, el préstamo. Lo que no sabíamos es que esa gallina desaparecería y no volvería nunca más. Inés y Arancha siguen defendiendo y argumentando sus respectivas posiciones, la una a favor de un gobierno socialista, la otra en contra. Finalmente Inés dice que seguirá votando a los socialistas y hace una última declaración de admiración incondicional hacia Zapatero. Y en cuanto a Zapatero, lo adoro. Para mí siempre será Zapatero Monamur. Arancha sentencia finalmente. Pues, hija mía, tal como están las cosas, yo de ti pediría ahora con el psicólogo. <risa> y la manda a terapia a ver si puede gestionar sus afectos con más acierto. Bien, amigos, volved, volved a escuchar el diálogo, si os parece, después de haber escuchado nuestra explicación. Vais a captar todo mucho mejor. Bueno chicos, abrazos para todos, ¿eh? Volvemos en unos días y seguimos avanzando con vuestro español. Que no decaiga. Hasta pronto.